0: Přátelé, hezký poslech 60. dílu podcastu Keci a politika. Já jsem jmenuji Bohmel Pečinka, přede mnou sedí dva fešáci, vlevo Petros Michopulos. Dobrý den, celý den. Na pravo režisér Martin Bartkovský. Dobrý den. Úplně na úvod. Moc všem děkujeme za podporu a nabídky ke spolupráci. Z minulého týdne chceme však říct tohleto. V téhle fázi chceme keci a na ně navazující aktivity a nové formáty provozovat sami, za své a bez inzertní nebo investorské podpory. I tak děkujeme za všechny reakce a jak říká klasik nic nekončí, jedeme dál. Co ty
1: klasikovat, Musíš
0: <laughs> Víc klasiků. <laughs> já jsem se
2: bál, že na začátku odmítáš všechny nabídky k sňatku. To
1: taky, Já to tady o tom nechteme mluvit. Povídej. Uh, já jsem jenom chtěl říct, že Děkujeme všem, kteří nám uh, nějakým způsobem s, nás kontaktovali kvůli různé jako fin, finanční, sponzorské a marketingové uh, pomoci a podpoře. A, ale my jsme se s Baušem už kdysi do, dohodli na tom, že nechceme tam žádné partnery, abychom měli co největší svobodu, proto tam máme taky tu podporu na PIKy a gazetistu. Uh, Takže kdo nám chce mimořádným způsobem pomoct, aniž by se stal prostě marketingovým partnerem, tak to myslím jde na pik jenom, že se tam dá dát mimořádný příspěvek. Mm -hmm, tam můžete zaplatit, kolik chcete. Tam můžete zaplatit, kolik chcete a to nám přijde jako nejčistší a nechceme mít partnery pod Ale
2: nějak, prosím vás, kontaktujte tu podporu, než Ne, to tam to uděláte. já jsem se na to díval, tam jo, to jde, tam to aby, tam... aby se to pak těm lidem nestrávalo měsíčně.
1: No, no to se udělá tak, že ty tam nastavíš jako místo 149, tam nastavíš. 249 milionů Euro. a zaplatíš to jedno, pak zase to změníš na 149.
0: Tak, tenhle pořad vysíláme zatím, zatím z pracovny našeho kamaráda na Pražských vinohradech, ale do měsíce už bychom v tomhle domě měli mít svoje studio, kam vás naše podporovatele určitě někdy rádi pozveme. Mimo... My jsme tady mohli udělat nějakou backstage tady. No určitě, to určitě s tím počítat. No ale to uděláme jednou, protože potom tady budou nájezdy. Děku. Jo tak, to je pravda. Mimochodem, sedíme asi 200 metrů s dušnou čarou od domu bratří Čapků, takže já doufám, že Petro se to inspiruje a třeba se vrátí k malování. Co říkáš Petro
1: Já jsem ale nikdy nemaloval.
0: Ve školce zmaloval jo, to a tvoje maminka říkala, jak ti to šlo?
1: Napravda, maloval jsem německý tanky pancer. <laughs> <laughs> to se vůbec S trámovými kříži.
0: Ale když už jsme u toho malování, znáš od Josefa Čapka eh, obraz... To dva... ty so hranaty,
1: ty se nejlíp maloval.
0: No právě hranaty, on byl kubista. Hmm. Znáš obraz dva chlapy Ne. Na něj se podívej a on se před čtyřmi lety vydražil v jedné, čapka, v jedné... Ano, od Josefa Čapka v jedné aukci se vydražil za 14 milionů. A já jsem, když jsem to viděl, tak jsem si vzpomněl na knihu jeho manželky Jarmily, vzpomínky, kde vzpomíná, jak je neustále drtila hypotéka, jak nemohli tu svou část té vily zaplatit a dneska nemohli prodat obrazy a dneska prostě. Hmm. Takže jenom doufám, že je to pro tebe to jsme inspirace. Jsme No právě.
2: No to si najděte dva chlapi, to je, s, je úplný Petra Zbavuši. s Bahuši. tím
0: kloboukem. Tak no a no ještě pár sdělení. Zdravíme naši postuchačku paní Evu Klosovou z Polyps. Doufám, že kniha došla v pořádku. Jo, a oznamujeme také další setkání s podporovateli, takzvaná Backstage, tentokrát v Hradci Králové. Petro, si řekneš nějaké organizační věci kolem toho.
1: V Hradci Králové to bude dneska, nebo zítra se mi konečně se podaří zaregistrovat, zarezervovat to místo, které jsme s Bohoušem vybrali. A bude to pravděpodobně příští týden, to znamená, pokud se nám to všechno podaří, tak tenhle týden v pátek natočíme speciál nebo natočíme jenom mátě sám a dáme ho v pátek jako ven? Jo, jo. Je to jo, až...
0: to, já už tomu sám nerozumím. No ne, my jsme
2: říkali, že se to bude konat v tom týdnu 20 až 24, 20... 20, takže za 14 Za 14
1: dní. Dní já jsem v kalendáři špatně.
2: Ale vlastně, pokud máte někdo, pokud jste z Hradce a máte v tomhle týdnu volno, tak už ode dneška nebo od, od té doby, co poslechnete epizodu, nám můžete na Jo, já vám to nemůžu říct, kám. No to je jenom pro předplatitele, no mám
1: takže, takže prostě, každopádně to bude mezi 20. a 24. A 20. červnem. Bude to v Hradci. My k tomu vydáme takovou 3-4 minutovou speciální epizodu, která se zobrazí jenom před, podporovatelům. A tam, pokud se dneska zítra podaří zarezervovat místo v tom skvělém podniku, tak to dáme snad ven A Nebo
2: já vám můžu poslat mail? Mně? N ne, všem předplatitelům. Já jim můžu poslat mail, kde no. budou instrukce.
1: Teoreticky tak, abych
2: jsme kvůli tomu nenatáčeli epizodu, nezapadlo.
1: A co jim že si mají přihlásit?
2: Já, teď můžete, tady a tady bude to
1: No, nebo to namluvíš prostě na telefonu. Nebo to namluvím. Prostě každopádně to bude v tom týdnu 20. Dáme vám vědět. června. Teď tak. tady organizační chaos. Tak hoši si to ujasnili. Tak, máme tak to. to. Hradec, každopádně Hradec. Králové Hradec. Každopádně. Mezi tím, budeme, mezi tím no a, budeme ale ještě na jiných místech. A příští místech.
0: čtvrtek, 16. června, budeme mít v Liberci takzvaný dvoják, nejdříve... 17 hodin v knihu Pectví Fridž, autogramiádu a potom ve 20 hodin živé vystoupení v libereckém kyně Varšava. Deky a polštáře sebou. Proč Deky a polštáře? No, protože to začne až po hlavním filmu, tedy ve 20 hodin. A když si vzpomínám, jak to bylo v Děčíně, kde to bylo podobné, kde, jsme, usínat, kde jsme byli po filmu. A tak čtvrtina hlavně dívek, co jsem tam viděl, tak usínala. Byli unavený, jo. No, no, každopádně, ale, každopádně tam ka... Bohu už
2: o půlnoci pro prodal kotě, takže jo. nevím, co prodá v Liberci.
1: <laughs> každopádně 23. 6. budeme tam určitě se hodí. Polštáře deky, protože to bude v tom uh, podbabském přívoze venku open air v Praze a tam se deka určitě hodí.
0: Tak a dnešní téma, už pojďme od toho. Eh, politika pořád mění svůj obsah. Někdy stojí v centru privatizace, jindy sociální přerozdělování, důchodová reforma, covidová ochrana, cokoliv. Dnes jsou to věci tak či onak spojené s růstem cen, tedy inflací, energetikou a bezpečností. Je to téma, které se na jedné straně pořád omílá, ale z mého pohledu je to trošku zmatečný. Takže pojďme to trošku vysvětlit, dovysvětlit, přispět k tomu. Začněme, začněme růstem cen neboli inflací. Myslím, že důležitý rozhovor vyšel v pondělí v lidových novinách. Vyšel s členem bankovní rady Tomášem Holubem, který tam oživil takový pojem, který razí hlavní ekonom České spořitelny David nadvrátil o tom, že čeští investoři trpí depresivitou, a to tím, jak odezdi kezdi ke zdi vnímají, vnímají na to, na co se mají zaměřit a do čeho investovat. A ten Holub říká, jinak Tomáš Holub je opravdu přední český ekonom, není to žádné, žádný protekční frace, který by se ze dne na den objevil bankovní radě, Pracoval, několiv, pracoval v, v bankách jako analytik, později v České národní bance byl šéfem měnové sekce, což je takový ten hlavní analytický útvar a dnes je tedy v bankovní radě. Takže Tomáš Holub řekl, Firmy dosud viděli, že jim zákazníci neubývají, ani když zvýší svoje ceny o 15 až 20 A dokud neuvidí určitý pokles poptávky, mohli mít jejich majitelé tendenci si skokově zdražení zopakovat. Obáváme se, že inflační očekávání FIREP už nejsou dobře ukotvená a, a tímto riziko nekončí. Když zaměstnanci uvidí, jak firmy propisují růst nákladů do svých cen a zvedají si marže, budou chtít vyšší mzdy. Pak na téma maniodepresivita říká s Davidem, tedy navrátilem do značné míry souhlasím. Máme tendenci sklouzávat k černobílému vidění. A nejsou to jen domácnosti, ale i podniky. Podniky propadly zdražovací mány. Jeden člověk z biznisu mi říkal, že teď nechce nikdo být tím posledním, kdo zvyšuje ceny. Ale zároveň si pamatují opačný pól, bipolární poruchy. Od podzimu 2013 do jara 2017 jsme uplatňovali kurzový závazek, kdy jsme intervenovali proti koruně a udržovali v blízkosti 27 korun za euro. A e, tehdy mentální nastavení firem bylo, že firmy říkali, my čelíme tak brutální, brutální konkurenci, že nikdo z, vás se neoz, nikdo z nás se neodváží zvýšit ceny. No a v závěru tady říká, že vládne heslo, musíme zvyšovat ceny a když to uděláme, všichni zákazníci nám nemají kam utéct. Což je svým způsobem pravda, ale ve chvíli, kdy se to kolektivně přešvihne a lidé mají najednou nižší reálné příjmy, firmy začnou cítit pokles poptávky. Už nemohu zdražovat, zákazníci mi utíkají. No oni neutíkají, třeba přestanou nakupovat. Že já ne? jsem tenhle ten názor jako konfrontoval s různými lidmi a, a oni mě to teda potvrzovali a říkali, že takový, dá se to zmotnit do takového zajímavého hesla. Za komunismu se říkalo, že kdo nekrade, okrádá rodinu a jako by dnes platilo, kdo u firem, kdo nezdražuje, okrádá rodinu a u velké části spotřebitelů, kdo neutrácí peníze, okrádá rodinu. Jo, a, ale naštěstí, naštěstí tenhle trend eh, podle těch čísel je ještě zatím v té dobré fázi, že nenajel na tu inflační spirálu, což je, jak on to tady holub naznačuje, eh, že zaměstnanci budou tlačit na vyšší mzdy. Eh, či, vyšší mzdy vyvolají zase vyšší zdražení, vyšší zdražení vyvolá vy, vyšší mzdy a vznikne tahle ta spirála, která pak někde, někde končí v Turecku. A proto je tak důležité, aby, proto je tak důležité to datum, nebo co se stane za 14 dní, kdy Miloš Zeman má jmenovat novou většinu, nebo staronovou, nebo červí, jak Miloš Zeman se rozhodne, v bankovní radě. Protože za mě chybí tady někdo důvěryhodný, jako byl svého času Rusnok, ale ten už teď za tři týdny odchází, který by řekl, Příští rok, když budeme postupovat tímto způsobem, už bude inflace jedno, jednociferná a vy se svými úsporami, vy lidé se svými úsporami můžete přežít tím, že si to dáte na spořící účty nebo na nějaké terminované vklady a nemusíte bezlavě kupovat třetí motorku domů a roztáčet tu spirálu ještě víc. Jak ty to vidíš?
1: No, to se samozřejmě lehce říká a těžko se to některým lidem těžko se to některým lidem praktikuje. Jo. Protože já bych to rozdělil na, na jako že nejsem jako makroekonom, jo. ale uh, vidím to jako z té strany toho biznesu. Že bych rozdělil to chování v dobách inflace uh, na to, jak se chovají firmy a na to, jak se chovají lidi jako fyzicky, jako občani. Jo. A tam já vidím trošku jako rozdíl, protože Uh, ty firmy, když pominu to, že jako zdražujeme, zdražujeme, tak se vesmě schovají relativně racionálně, což ale tom, těm inflačním tlakům jako neprospívá, jo. Protože co já můžu vidět jako kolem sebe v těch, v těch uh, společnostech třeba, kteří s námi jako obchodujou, tak tam já vidím, že oni se v obavě z toho, z té zvyšující se inflace, kterou samozřejmě už pociťuji na straně těch vstupů a zároveň cítí tlak ze strany těch zaměstnanců, což cítí, a ještě je k tomu bičem po jako náčelník odborářů, který kandiduje na prezidenta, tak oni mají tendenci se v co největší možné míře jako předzásobovat mnohem více, než to dělávali jako v minulých letech. Jo. Hmm. Což je samozřejmě pro ně jako relativně jednoduchý u věcí, u kterých se předzásobit jde. Jo? E, jako materiál, náhradní díly, prostě a tak. E, což samozřejmě vyvolává ve spoustě věcí jako nedostatek. Prodlužování, prodlužování dodacích lhůt. Což, což zároveň vede k navyšování cen. Jo? Protože je tam nestandardní poptávka oproti běžným obdobím. E, na druhou stranu se neumějí předzásobit na straně těch energií, ať už je to plyn, elektřina nebo pohon moty. kde samozřejmě se umíš před, jako, kvázi předzásobit nějakým kontraktem na pevnou cenu dlouhodobým, ale to už dneska v podstatě v žádné z těch komodit jako nejde. A i firmy, jako jsme třeba my, kteří měli, my máme dlouhodobý kontrakty třeba na elektřinu, jako s fixní cenou, kdy ten hlavní nám končí na konci příštího roku. Ale ten dodavatel, přestože to je jedna z největších firm na trhu, tak už dva, tři měsíce chodí a brečí, že budeme muset na konci roku, nebo v průběhu tohohle roku ten kontrakt předohodnout. Aby jsme... Předohodnout znamená, že my budeme souhlasit s tím, že se zvýší cena v rozporu s kontraktem, Protože když na to nepřistoupíme, tak oni budou muset ten kontrakt vypovědět. A samozřejmě oni tuší, že když nám ten kontrakt vypoví, tak tam sice budou nějaké velké sankce, možná nějaký soudní spory, ale to je pro ně menší riziko, než to, že, se, že třeba v průběhu druhého, třetího, čtvrtého kvartálu letošního roku a hlavně v příštím roce se jim ty nůžky mezi tím, jakou cenu slibili nám, a za jakou cenu nakupují tu elektřinu oni, se jim rezavřel tak obrovským způsobem, že by je to mohlo jako začít ohrožovat. Ne kvůli nám, ale kvůli spoustě takovýchhle klientů. Takže když to vezmu, když, když shrnu to, co, jak se chovají firmy, jak to dneska vidím, tak se snaží předzásobovat, protože už jedou v tom, v tom modelu inflačního očekávání 10, inflace. To znamená, si říkají, já vím, mám skladovací prostory, já vím, že budu tenhle výrobek vyrábět prostě další dva roky. Tak si prostě suroviny, materiál a komponenty, které nevyrábím a montuje do toho výrobku, nakoupím na rok dopředu za dnešní ceny. Protože vím, protože předpokládám, že v příštím roce ta cena bude třeba o 20% vyšší.
0: Otázka je, jestli se to urvejí u těch měst.
1: No, teda. a to je to. Je, to no, 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 tak samozřejmě, oni se, oni se rádo bych chovají racionálně ale zároveň tím vytváří neuvěřitelný jako tlak na tom trhu, protože dramatickým způsobem zvýší tu poptávku, což nutně vede k zvyšování cen. A vytváří
0: že? prostředí nedostatkové jo? ekonomiky. No?
1: Přesně tak, že to je první věc. Uh, druhá věc je, že uh, u věcí, u kterých se nemůžeš předzásobit, jako jsou energie, uh, se děje to, co jsem říkal. K tomu tak se ještě že... dostaneme A energiemi. do toho všeho, do toho všeho uh, tlači, začínají tlačit ty odbory, s nesmyslnýma požadavkama typu 25% plus, jako, na mzdách, na mzdách, na mzdách, a jsou v tom jako velmi, jako, intenzivně podporování jako konfederaci svojí.
0: Ale já jsem si tady udělal otázku, a... proto, když mluví o těch odborech, že vlastně odbory dnes, nebo ty dvojí volby, co budou, ty zářijové komunální a, a lednové prezidentské, jsou další proinflační moment. Jo? No jasně, protože, protože stimulují ty, proto, ty proto, politiky. Protože pan Středula určitě udělá nějakou generální stávku na letenské plání v rámci své volební kampaně. E, my si ho taky pozvem do, do tří mačer, doufám, a zeptáme se ho na to a když jsem měl, Danuše Nerudová teď v rozhovoru pro právo řekla, že těch pět tisíc, jak se má teď dávat vláda někdy srpen září jednorázově v velké části rodin, takže by vlastně to udělala, že by těch pět tisíc se dávalo pořád. Jo. No, on, v té době. Té méně lidem. Méně lidem, on, ale pořád. No, jas, dopovím, A, ale no, to, to, to vejde, tady tyhle, ty šponování těchto požadavků je taky prostě inflační no, no, Protože Obecně. obecným, vláda, vláda protože každý to bude stupňovat, dva, co řekne asi Babiš. No ne, no, tak vláda je, 10 000.
1: Pod, vláda je pod tlakem jako dvou uh, opozičních stran, které obě dvě jsou extrémně populistické. A jedna z nich to jako v podstatě velkou část toho problému, který dneska žijeme, způsobila. Ale já bych teda dokončil tu svoji tady, ten svůj monolog. Že takhle, takhle vidím, jak se chovají firmy a vidím to z toho svého z toho prostředí. A teďka je otázka, jak se chovají ti, ti spotřebitele nebo obyvatele nebo kdo. Že. Tak máš tady jako několik skupin. Jedna z těch skupin jsou ti, kteří jsou pod nějakou pravidelnou valorizací která je víceméně automatická, to jsou třeba důchodci, jo, kteří v podstatě by neměli být jako v, v tomhle typu krize jako až tak jako, uh, ohroženi, protože vládání prostě bude valorizovat důchod a hotovo. Že? Uh, pravda je, že, že... Ale pro ně to je samozřejmě stresový faktor, protože tomu... Uh, tomu, co se v té ekonomice dneska děje, jako úplně nerozumějí Teď vidějí, jak stoupají ty ceny. Pravděpodobně začnou chodit ty šílené účty za tu elektřinu, za ten plyn. Takže je to pro ně stresující. A o to lépe budou slyšet na, na zpěv těch populistických stran. Ví,
0: víš se teda taky stresující strašně. V poslední době, když se stýkám s staršími lidmi, tak mám pocit, že ten obrovský, že mluví o tom, že bude i nedostatek potravin, že bude hlad a podobné věci. Jo. Ten tlak těch médií je obrovský, když například popisují to, co se děje v Rusku a s obilím a podobně. A Já se snažím vysvětlit, že Česko je ve výrobě potravin celá soběstačná. Celá Evropa je soběstačná. Ale myslím, že na, ty, tyhle ty řeči jsem slyšel naposled před dvěma dny jako v Kauflandu. plný dům jídla a dvě dámy prostě plný košíky, stojím tam s něma a, a, a bavím se tam s něma. Tě, no protože, dřech, protože ti
1: lidi se už neorientujou v těch mediálních sděleních tak dobře a, a v té zkratkovitké době prostě oni vnímají ty titulky a každý den čtou minimálně dva nebo tři o tom, že bude domor, ale ten nebude tady, že jo, jako jo ani, ani v, v žádné variantě, v podstatě kromě ani, ani kdyby byla válka s Ruskem jako naše, tak by nebyl hladomor, ale eh, pojďme dál. A pak je tady ten zbytek té populace, eh, to znamená od těch sociálně slabých až přes tu střední třídu, matky samoživitelky, prostě tak, eh, mla, mla, mladí, eh, no a těch se to samozřejmě nějak týkat bude a ti pochopitelně podlehají tomu, před čím varuje holub a nejenom v tomhle rozboru v několika dalších, které jsem s ním jako viděl. A to je to kouzelné spojení jako inflační očekávání a že mnohem, vě mnohem větší nebezpečí, než, které, které bude podrývat snahu centrální banky o stabilizaci o stabilizaci růstu cen a, a měny, bude to že pokud se utrhne mentálně v, těch, v tom obyvatelstvu to inflační očekávání na tu špatnou stranu, to znamená, začnou věřit tomu, že inflace bude prostě 20+, plus, třeba. Jo. Tak si myslím, že se stane to, co říkáš ty, že si prostě začnou kupovat jako nový televize, nový auta, no, nový cokoliv, co třeba plánovali v Horizontu 3-4 let, protože se budou bát toho, že když se to nekoupí dnes nebo letos, tak příští rok to bude o 20, o 30, o 100% dražší a oni už na to třeba nebudou mít. Jo? A v tom cítí to znehodnocení těch peněz a bojí se, že to, co si naplánovali jako, jako nákupy, tak na ně nebudou mít. A tady se propojují ty dva světy, ten biznis a, a ten svět těch, těch spotřebitelů, občanů, že tam samozřejmě vzniká ten tlak na ty zde.
0: Proto, proto je tak důležitý to, co se stane za těch 14 dní, nebo možná za tři týdny. 22. června je poslední zasedání bankovní rady v tom starém složení. Tam se má odehrát pravděpodobně další zvýšení základních úrokových sazeb. Dnes je to asi 5,75. A Teď je otázka a všichni v té... V té to banku... se bez pochyby stane, mimochodem, banku... bankovu... protože dneska
1: dal Rusnok rozhovor, že jestli si někdo jo. myslí, že se dá inflace zkrotit jinak než zvyšování, bez zvyšování úrokových sazeb, tak se mílí. To je jasný signál, že to udělá. To
0: že? udělá a tam je velké očekávání jedno. Jestli Miloš Zeman počká, jak budou hlasovat ti jednotliví lidé na té bankovní radě a podle toho ty dva, kteřím, kterým končí mandát, znovu jmenuje nebo nemenuje a nebo je jmenuje předtím. Oni, jsou pod, oni to tak vnímají, to vedení, ti lidé z bankovní rady, že jsou pod tlakem jako Miloše Zemana, protože Miloš Zeman, jak jsem slyšel, má tři seznamy. Jeden seznam od budoucího guvernéra Aleše Michla, jeden od Petra Fialy, jeden má svůj. A teď prostě oslovuje různé lidi, <laughs> každý druhý den.
1: Je turecký bazar. Každý
0: druhý, druhý den pomale je jiná zpráva, že se přiklonil k něčemu jinému, a jestli něco se potřebuje, nebo to, co jsi popsal, je otázka nedostatku důvěry. A tady je třeba tu důvěru znovu nastolit a ta, musí, a ta bude nastolena po tom, co... Čí důvěru? Co, co se, v tuhle chvíli tu otázku té důvěry, aby se ta inflační spirála nezvyšovala, může nastolit jenom když budeme znát, jaký bude nový vedení... Nepočkali, důvěru, koho nový vedení, v, koho, v co, nebo no, koho, v koho No, tak to, kdybych s domluvit, no. tak já to řeknu. Nový vedení centrální banky, který bude, a když budeme znát tu většinu a postaví se tam někdo, ať už to bude kdokoliv a řekne to, co řekl dneska ten holub, že pokud se bude postupovat tímto způsobem, tak už začátkem příštího roku by mohla být ta inflace jednociferná, to jest že neadaptujte se na tu dvojcifernou inflaci, nedělejte zbrklý rozhodnutí, přečkejte na těch spořících účtech a terminovaných vkladech s těma úsporama, tak to, je, to bude strašně důležitý. No a tady bohužel v, tohle, v téhle fázi vstupuje do, do hry ta zemanologie, tedy ta, ta ezoterická věda, kdy nevíme, jaká jsou kritéria výběru a jaká budou a a snad tenhle ten hlas doletí k Miloši Zemanovi, že je to
1: strašně Kdo má komu věřit? Mají d, d, občané věřit tomu, že inflace klesne v druhém pololetí letošního roku? Nebo Nebo na, ne. na přelomu roku 2022 To je, myslím, ta
0: základní důvěra, protože... Eh, protože eh, a na základě
1: čeho tomu mají věřit? Že to říká pan Holub?
0: Že, že, že to říká představitel nové nějaké vě, většiny v sedmičlené bankovní radě.
1: Jo, ale mezi tím zvýšejí urokový sazby třeba na
0: 6,5. Je to možné? já nevím, co se stane srpnu, za těch 14 dní. A
1: pak v srpnu je teda Michl nezvýší, ani nesníží.
0: On slíbil, že nesníží. No. no nevím, jaká bude nová většina, tak jako Michal, sám je no, 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 jeden v tom hlasování, ne respektive no, 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 dva jsou. No, 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 no,
1: jaká tím. bude většina je celkem jedno, protože jestli tato poslední bankovní rada zvýší úrokový sazby, tak Michal říkal, že ne nesníží ani nezvýší. Takže budou do konce roku minimálně sazby 6+, plus, třeba dejme tomu, jo, někde tam. Jo. My nevíme, o kolik je chtějí zvýšit, jestli o čtvrt, o půl, nebo o celý procent, to nevím. Jo. Ale asi budou přes 6, že jo. Takže, což mimochodem posílí korunu pravděpodobně, takže to zase sníží ten inflační tlak, protože se inflace dovezená jako sníží, že jo. Ale, ale já úplně nejsem si úplně jistý, že to, co tady popisuješ a ty citace, které říkáš od holuba, nebo vlastně od nějaké části, Jasně. vlastně on je reprezentantem dneska Jasně. té části, dejme tomu Rusnokovské čeneb, která tam zůstane, že jo? tak já si úplně nejsem jistý, že těmhle signálům většina populace jako rozumí. Já si myslím, že jim nerozumí a že je vlastně z pohledu těch inflačních očekávání to není úplně relevantní, jo. Protože, protože zaprvé většina populace tyhle signály jako nedokáže jako dekodovat a ti, kteří by je měli dekódovat to srozumitelného jazyka, ti rozhodně nesedějí v čem nebo, nebo to teda nedělají. A, a ti, kteří by to měli dělat na politici, tak uh, budou mít tři měsíce před volbama a uh, někteří z nich uh, pět měsíců před prezidentskou volbou. Takže si nejsem úplně jistý, že to bude fungovat, ten a kdo signál. Kdo by to měl udělat? No, no je, 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 je chci říct, že, že aby ta důvěra byla nastolená, to znamená mezi finančním světem a populací, tak se nesmí dít samozřejmě takové věci, které se dneska dějou a které dělají jak dva prezidenční kandidáti Babiš se Středulou, tak většina té populistické opozice, ať už ve SPD nebo Hnutí Ano, že říkají, je to ekonomický armagedon, který nás čeká v následujících měsících. Bude konec světa, hladomor, vypínání elektřiny a plynu, budete doma mrznout, protože na to nebudete mít, což říká idiot Havlíček a, a spousta dalších, tak v takové atmosféře, kdy oni mají mnohem silnější pozici v těch médiích, nebo nesilnější, a umějí se líp v těch médiích prosadit, tak to, že udělá někdo z, z bankovní rady ČNB nějaký velký rozhovor v lidových novinách na celou stránku, Ježišmarja. který ale nikdo z těchto lidí nečte,
0: to tím a, samozřejmě nemyslím. Myslel no ne, jsem, že, že kdo? představitel nové většiny by dal nějaký silný prohlášení. A co to je všechno? silný prohlášení
1: pro většinu populace. Když doproti, do, proti tomu běží volební kampaň, dvě volební kampaně, do zářijových voleb a do prezidentských voleb, kdy dvě velmi hlasité opoziční strany a jejich kandidát na prezidenta plus hlavní odborář říkají blíží se konec světa.
0: Mimochodem, teda ta, hlady, ta, ta role médií, v ta role médií že je, že to strašně zesilují, tady tenhle ten tón. A, ale to je role médií od jak živá, takže <laughs> a... No dobře, a naše role je to schladit, no tak ne, já, ne, říkám, a, já, a, já říkám... A, já nechci nic... Já, já, dobře, tak, tak pojďme. pojďme no moje to. role není to schladit. No moje, moj, moje moje, moj, já jenom role říkám, že, je to, že, je to, že tenhle ten tón médií, většiny médií je zhysterizovaný, že oni přešli eh, z covidové apokalyptiky eh, povlovně do apokalyptiky prostě hladomorové a energetické ano. a že, že jenom straší lidi. To je jedna věc. Taky si všimnil,
1: věc... všimnil, že všichni celá ta struktura, ten ekosystém toho, toho těch antikovidů, a antivaxerů a tak, plynule přešel tady na tohle. Už komunikuju jenom o válce na Ukrajině, na straně Ruska, a jedou tady tohle, ten Armagedon ekonomický a energetický.
0: Kdyby to byl tenhle okrajový prout, tak bych řekl čertovém, ale dneska už je to hlavní součásti, prout
1: médií. Ale součástí toho, toho ekosystému dneska SPD a hnutí, ano. Takže... Ale,
0: ale je, to, je to hlavní prout médií, i s který jako nefandí tomhle tomu no, světu. No dobře, takže já se ti zeptám ještě Pro, jedno. Protože, protože, jak jsem ti říkal, ty, jsi, ty jsi s tím tehdy ne, ne, nesouhlasil, tak. Covidový, covidová zkušenost eh, novinářů eh, z hlavních médií je tato, eh, strašit se vyplácí, protože to přitahuje čtenáře a posluchače. A diváky. Ale,
1: ale mi na to, před čemu já nerozumím. Ano. A to je to, že ty voláš po nějakém schlazení, sklidnění a vysvětlení a na nastolení důvěry mezi populací a ekonomickým establishmentem. Eh, a já se ptám, jak to chceš udělat a kdo bude ten mluvčí. Pan Holub to nebude, to ti garantuju. Nebude to ani Rusnok, takže kdo to bude? Bude to předseda vlády, nebo to bude prezident republiky, nebo kdo bude ten, který udělá to silný prohlášení. Protože jakýkoliv prohlášení kohokoliv z centrální banky, ať už nového guvernéra, nebo někoho, kdo bude vůči k novému guvernáru v opozici v bankovní radě, nemá ten dopad v okamžiku, kdy stonásobně silnější hlas v tom veřejném prostoru mají populistické opoziční strany SPD a hnutí ANO, které říkají obrácený věci, než říká on, než o které on se snaží i v tomto rozhovoru. On se v tomto rozhovoru snaží racionálně vysvětlit těm lidem, že, ta, že proces inflace má nějakou setrbačnost a má nějaký fázový posun. A protože on ty data má, a má je, tak říká, naše analýzy říkají, že na přelomu roku se ta, se ta inflační vlna splaskne, spadne po 10% a pak bude postupně, dejme tomu rok nebo rok a půl, v nejhorším případě dva, dál klesat. A proti tomu, a pro, čemuž já naprosto rozumím, a dokonce mu dokážu i jako částečně věřit, Protože to vidím v tom, v tom, v tom, v tom podnikatelském prostředí. Ale vysvětli mi, jak tenhle člověk dokáže vytvořit jakoukoliv většinovou atmosféru v populaci těmto způsobem komunikace. To není možný.
0: Hele, já, já nejsem marketingový expert. Jo. To já není jenom, o marketingu. Jenom, to, jenom,
1: není vůbec o marke jenom, to nemá s
0: marketingem nic společného. Já jenom říkám, a budu to vyjadřovat takhle silně ve všech médiích, v kterých budu vystupovat, že Rajtovat na inflaci není politický boj, ale je to něco na úrovni vlastní zrady. Protože. Takže jsi aktivistický novinář? Už, už je to. Už, <laughs> no tak, jako jestli se. Promiň, jestli se. Já prostě, jsem ptám no. jestli, jako, se, jedná, to není urážka, jestli jako. se jedná o. o No, ne, tak jako jestli chci něco popisovat ostře, jasně, tvrdě, tak se to tak musí říct. Prostě. Já to jsem tak, aktivisticky, takže se to tak, to ne tak, tak já se, jako se to nestydím. Jako ne jestli chtějí přijít k moci tím někdo, že tady prostě vyvolají erdoganovskou inflaci, tak jako fajn.
1: Ale jim to je přece jedno. A, pak,
0: a co budou dělat s tím? Ale jim to přece jedno. co budou dělat? To nebudou dělat nic. Hele, do, doteď, jsi mohl, říct, doteď jsi mohl říkat vlastně Co dělali všech, v té 8 politice let? Všechno. Co dělali 8 let? Protože byla pevná měna. Co
1: dělali 8 let? Jenom lhali. Pálili prachy, případně je kradli. Tak proč mi kladeš otázku, co budou dělat? Jím je to přece úplně jedno. Bylo jim to jedno 8 let, tak proč by jim to nemělo být jedno dalších 8 let? Jako? Co od nich jako, čekáš? Já se jenom ptám, kdo je ten mluvčí, který pošle ten silný signál? Protože já tvrdím, že nikoho v čem nebo takového net nevidím. Kdo by byl schopen tak. toho silného signálu?
0: Fajn, uh, protože
1: protože argumentu tím, co vidím každý den ve veřejném prostoru.
0: Souhlasím. Vidím proti, ním,
1: proti těmhle lidem, jako je holub a s dalším, kteří třeba nejsou čenu, Jasně. Vidím buldozery s nápisem Středula prezidentem, Babiš prezidentem, SPD prostě 20%, hnutí ano zpátky do vlády a tak dále a tak dále. Takže jako jak je chtějí
0: přetlačit, když mají proti sobě takovouhle silnou jako konzolidovanou populistickou normu. Já, jako, já nejsem jako politik, rozumíš? Já jsem, já jsem novinář. No, ty voláš pod ne, ne, já nevo, nevolám pod ničem, tak říkáš si. Ne, já to Nastolení důvěry. No jasně, že jo. No, tak kdo, já jsem tam, kdo je na nastolí? <laughs> Hele, každý pracujeme na, na, na svým písku, jo. My máme tenhle ten pořád. Eh, Takhle něco si myslíš? Každý, ne? každý někam píš, píšeme. Něco si myslíš, no, jasně, já, tak kdo by to měl být? Já, já chci, já chci oh. tohleto šířit přes, přes tohleto médium, jo. Jasně, takže říkáš, někdo by to měl udělat? No každý na, na svém písku samozřejmě, no. někdo, je, někdo je premiér, někdo je minister průmyslu a obchodu, někdo je člen bankovní rady, každý má. Doma... tak pojďme no. probrat, tak vidíš Prost... na straně
1: premiéra nebo členů vlády, že by se oni co snažili?
0: Uh, nevidím, mě třeba strašně překvapilo, <coughs> že byl téměř nekomunikovaný uh, novela energetického zákona, která říká, která mimochodem vyvrací všechny ty, ty keci, že, že nebude plyn a že všichni umrzneme. Ta novela energetického zákona, která byla přijata, říká úplně jasně, že, kd, že musí být do podzimu ty kapacity, ty zásobníky plný. A pokud nebudou, tak obchodníci, kteří mají ty kapacity a oni nevyužili při, toho, oni přijdou. Oni přijdou
1: jo. To je nesrozumitelné.
0: Ne, počkej, jenom, jenom tím si, je to nesrozumitelné, jenom tím chci říct, že, že to vyvrací tu tezi, že nebude dostatek plynu. A na to, aby to zajistili, tak asi 8,5 miliardy vyčlenili, protože samozřejmě dnešní ty ceny jsou vysoký, ti obchodníci to nechtějí samozřejmě pochopitelně plnit, ale prostě plynu bude dost. Jo. Tak to jenom a říkám. říká.
1: A co říká opozice? A co říkají? Tady jako... Vláda
0: neříká nic no, a počkej, opozice co říká... Opo...
1: Co říká opozice? A, opozice říká, a vyslanci bude... Moskvy, bude... kteří, kteří chodějí převlečení za energetický poradce do všech médií. Všechno se to bývalí lidi z Transgazu za době husáka nebo těsně po, Co chodí a říkají? Všichni říkají, nebude plyn, bude zima, kupte si svetry. Jediný dobrý řešení, se kterým přicházejí, je pojďme rychle teď podepsat nový kontrakt zůstkem na přímé dodávky. Což je, což je prostě protektorátní politika vůči Moskvě. A tyhle lidi si zvou ty médiá, kteří jim tam vyprávějí tyhle nesmysly jako, o plynu, o tom, že německé firmy kupují plyn za 6 korun a prodávají nebo za 25. Jako. Což jsou úplný lži, stokrát vyvracený a stejně ty lidi do těch médií pouštějí. Jako. Stejně je tam pouštějí, jsou to, jsou to naprostý hovada, jako, který... Žijou s kšeftováním s ruským plynem posledních 20 let. Jako. A teď chodí radit do médií a říkají: Jediné řešení je přijmi kontrakt na plyn s Moskvou. Jako. Což je regulérní podepsání protektorátu no, je... s nepřítelem. Hle... Počkej, počkej. Jo, jo, jo. počkej. Jo, jo. Takže, chtěl... takže v téhle atmosféře ty chceš hledat, uh, někdo, někdo by měl vytvářet atmosféru důvěry. Fajn. Já si myslím, že to, že to je nereálný, protože ti připomenu podobnou situaci s, dneska už skoro před 20 lety. Jo. V době to, to paroubka, jestli si vzpomeneš, tak jedna z největších bitev jako politických, která se svedla A která fakticky způsobila jako prohrané volby a pády vlády a tak, byla bitva o zdravotnický poplatek 200 korun. Jo? 30 korun. 30 korun, pardon, 30 korun. Já jsem se spletl. 30... Za návštěvu lékaře 30 tak. korun pro mladší. Tak. A na tomhle se vedla ta bitva 4 nebo pět let, možná díl. Jo? Dneska se podobná bitva BD vede o příspěvě 5000 korun a můžeš to vidět každý den v těch novinách. To, co říká pan Holub, jako já s ním v 99% těch věcí souhlasím. Ale ta bitva, se, bitva o důvěru se nevede tímhle způsobem a na těchto tématech. Bitva o důvěru se dneska už dávno vede o ten 5 přídavek eh, přidavek někomu, prostě jako stravenky, jako model, prostě dáme lidem nějaký prachy. Jako. A už se, k tomu, už, se, už se k tomu naprosto iracionálně vyjadřuje prostě i, i Danuše Nerudová, nechápu proč. Jako. Nechápu vůbec proč. A v téhle atmosféře, čím blíž bude k těm prvním i k těm druhým volbám, tak bude ta diskuze ještě méně racionální. Jako. Takže já se obávám, že Centrální banka, Plus jako ten, ten, ten racionální ekonomický establishment v tomhle státě a, a podnikatelská sféra. Tu válku prohraje z tohoto důvodu, protože, protože to téma už je jinde. Ti lidi už podle mě věří, tomu, že ta inflace je na dlouho, a jsou ponoukáni opozičními stranami populistickými, a různými kandidáty na prezidenta, včetně šefa odboru k tomu, že jediný řešení. Není to, které říká pan Holub, nebo ta teoretická jo, já tě většina prostě Rusnokovská v centrální bance, protože to je vůbec nezajímá. Oni jim tvrdí, že jediný řešení je natáhnout ruku a dostat něco od státu. Nikdo nemá odvahu říct, nikdo nemá zatím odvahu říct, že prostě máme válku 200 kilometrů od našich hranic, světová ekonomika je prostě velmi, velmi rozkolísaná. Rus se na to připravoval prostě 10 let a chce nás ekonomicky zničit. Jako. Takže si prostě budeme muset utáhnout opasky, jako kdyby jsme byli ve válce. A to se těm politikům nechce říkat. Takže buď to za ně řekne někdo jiný, a nebo jsme v totálním průseru ala zdravotnicky poplatky, protože povedeme úplně iracionální, úplně iracionální debatu jako s kolaborantama a s extrémníma populistama typu Babiš, jako uh, Havlíček a Šilerová, kteří budou říkat těm lidem, jediné řešení pro vás je, že vám stát bude dávat každý měsíc 5 tisíc navíc, nebo 10 tisíc, budou se předhánět, kolik tisíc by měl ten stát dát, a naprosto nebudou řešit to, co je důvodem toho problému, kolik peněz ten stát reálně má, a jak se to vůbec dá celý zorganizovat. Takže kde tam vidíš racionální jako diskuzi, která by měla vyustit v, v nějaké navázání důvěry mezi, mezi, sta, mezi establishmentem státu, mezi ekonomickým establishmentem a mezi, mezi populací. Jako. Já ho tam nevidím. Jako. Prostě a bojím se toho čím dál tím víc, protože vidím, že místo, aby se ta situace uklidňovala, tak se rozjíždí prostě panika, jako, kterou
0: v září nebo v říjnu už nebude schopen nikdo zastavit. Fajn, fine, jako. fine. máme svůj pořad, tak můžeme aspoň vysvětlovat a ochlazovat tady. Plynu bude dost. Europa. v Europa vůbec Minulý pátek byl přijat šestý sankční balík Evropské unie. Od ledna 2023 je úplné embargo na, Rus, na ruskou ropu. My máme asi čtyři státy Evropské unie, které jsou navázány na tu jižní trasu. Ropovodu, družba takže mají. tři na konec, čtyři, čtyři. Bulharsko to je tam ještě. Bulharsko tam taky, jo. Mají
1: výjimku.
0: Mají výmku roka půl, takže, takže můžeme se zase prostě. Ropa bude minimálně roka půl. Jo, je jenom, to, ale dneska se třeba stala zase, dneska, signál, dneska se třeba
1: stala zajímavá věc. A ta zajímavá věc je to, že, že se dohodli Španěle, Italové, Američani. Že američani prostě odblokují embargo na Venezuelu. Venezuela je stát s největšími zásobami ropy na světě, která je ale v embargu kvůli prostě tam tomu diktátorskému režimu. Tak se dohodlo Španělsko, Itálie, Amerika, že Amerika uvolní ty, ty, to embargo na, italský, na, italskou, a španě, na italskou firmu Eni a španělský Repsol a budou moct dovážet do Evropy ropu z Venezuely, což může velmi výrazně snížit jako tlak na tom trhu z v Evropě.
0: Což je jedna věc. Druhá věc, že na arabský polostrov jede americký prezident Biden a saudové jsou další, kteří tím můžou pohnout. Mějokorem, když byl, když byl Krim, tak na to saudové reagovali tím, že Rusy nepodpořili, ale naopak začali těžit víc, protože chtěli dobít některý jejich...
1: A tak to jednání s tím, s tím, s, tím, s je hlavně o vyloučení jako Ruska z OPEKu, že jo? No tak to, jo.
0: to všechno souvisí, jenom chci říct, že tyhle ty minimálně v nějakém dohledné době i ta, i ta ropa bude, plus jsou tady prostě velcí hráči, kteří nějak, je, je to prostě mimo dosah české diplomacie nebo vůbec evropské diplomacie pohnout Jasně, množstvím, pořádám, množstvím ropy. Jasně, ale já to. upozorňuji a, na to, ale
1: zase říkám, zase, že to je racionální popis situace. Tohle je racionální popis situace. A co a ode mě čekáš? Ne, jako? v pořádku. A do toho, v čem jsme v konfrontaci, jo. kde je ta konfrontace? A konfrontace proti tomu je, že SPD, velká část hnutí, ano, a všechny tady ty ruský páky, které se maskovaně za energetický odborníky chodí do médií vyprávět, že nás okradají Němci na plynu, který kupují za 6 korun a prodávají ho za 25, což je čistokrevná léž. Jako. Čistokrevná léž. A vyvolávají v té, v té populaci jako neuvěřitelnou agresivitu a neuvěřitelný očekávání. Oni jim totiž tímhle vzkazem říkají, kdyby vláda chtěla jakože nechce, tak byste mohli mít plyn za 6 korun. A to je
0: prostě nereálný. A nejenom plyn. E, já říkám nejenom plyn a tuhle atmosféru... E, tlaku, aby byla nějaká demonstrativní akce. Zase mě to strašně připomíná tu covidovou atmosféru, kdy ti novináři i ty politici si vyzobávali příklady, neorganický příklady z různých zemí a říkali, podívejte, tamhle to funguje, tam to funguje a vlastně... Neví, a neřekli proč třeba. Neřekli proč a bylo to mimočas a prostor. A já jsem si tady přinesl, mám tady z minulého čtvrtka eh, právo tištěný, hlavní titulek. Benzina nafta díky nižší dani zlevnili. V Německu pětkrát víc. Jo. V Německu pětkrát víc. Tak, eh, jaká je situace? Eh, to zase, zase... A to je pěkný titulek, ne? Ano, vyvolává to prostě dojem.
1: To že si koupíš takové noviny na pumpě, ne? Ano. Zaplatíš to... prostě 45 za litr a pak, když jdeš pryč, tak si koupíš tyhle noviny, protože na Tak nasraný, Jasně,
0: jo? tak v Německu, v Německu stály asi... Eh, eh, Benzín stál asi 53, oni zlevnili v přepočtu na korunu 7,50 na benzín, asi 3,50 na naftu. I tak stále v Německu je dražší benzín a oni to udělali, Tuhle tu spotřební daň snížili na 3 na měsíce, mimochodem. U těch spotřebních daní, protože jsme členy Evropské unie, tedy jednotného trhu, tak platí, že minimální daň spotřební v přepočtu na koruny, může být asi 9 korun na litr, my máme potom snížení asi 11,30, čili tam není jako zase moc velká možnost snížovat, jo? Ale a to tady, v tom titulku v právu není. Ale tady se, tady se sugeruje dojem, že někdo pětkrát může snížit prostě ceny. Jo. A zase se sugeruje, že... Jako může, může,
1: jako Orbán, a může to dotovat ze státního rozpočtu.
0: A tam, tam stojí 30, to je pravda. To je hmm. pravda ale 30 pro maďary, ne, ne pro to, ale, ale pozor. Eh, a on, co znamená
1: dotovat ze státní rozpočení půjčit si od budoucích generací peníze. On, je, on, je, v rozporu, a dneska, on je v
0: rozporu zase s tím jednotným trhem. A už na to je nějaká, nějaká žaloba a určitě bude muset jako to zase vrátit, jo? protože on tam praktikuje dvojí ceny. Jedny ceny pro Maďary a jedny ceny pro nemaďary. Jo? No, no
1: jasně, tak jak v Rusku, tak jako Maďarsko se stává jako, v podstatě svazovou republikou Rusku. Zavším všude.
0: To domáhání se téhle akce, když máme prostě jednotný trh ze kterého v 95% případů Česká republika má jenom výhody, protože to snižuje náklady a snižuje to cenu zboží a služeb, tak jako je tady jako tendence uzavřít se do sebe, vytvořit nějaký jako malý stát a jako daněmi výrazně zlepšit situaci. Ale to můžeš ve chvíli, kdy máš naleziště plynu nebo ropy.
1: A nebo, mám... a nebo když jsi jako Orbán nebo jako Andrej Babiš, a jediná tvá motivace je zůstat uveslány do kriminálu, že
0: Mimochodem, víš, co mě nejvíc pobavilo, jak jsem tady řekl... A je ti tom, jedno, co bude potom, že jo? ...šestým sankčním seznamu Evropské unie, tak na nátlak eh, Viktora Orbána z toho sankčního seznamu byl eh, vyňat patriarcha Kiril. Eh, s odůvodněním Orbána, že křesťané by byli zmateni, ale, ale oni by byli asi zmateni víc, eh, nebo jsou možná... Patriarcha Kirill je známý tím, že nosí hodinky za 720 tisíc, má limuzínu Mercedes Maybach. 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 Potom má, majetek je odhalován na 4 miliardy korun. Je to bývalý agent STB, ne, KG. KGB, z Leningradu jako Putin. Prostě takový duchovní obr, jo. Takže. A to tenhle... jsou přece
1: kamarádi prostě, Viktor Orbána dneska, všichni takovýhle lidi. Tenhle, jako...
0: ten, tenhle ten podporovatel války na Ukrajině byl vyňat se sankčního seznamu, protože musí svými miliardami prostě šířit víru mezi pravoslavnými A protože Viktor, a
1: protože Viktor Orbán je přece jako zachránce víry. To je v podstatě na půl svatý Štěpán. že. Jako. Právě
2: jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.